0: 九月十二号星期一，没有关注我微信公号的朋友，大概不知道我消失的过去几天到底在干什么，去了哪里哈。长话短说，来到上海之后，重获自由，已经和父母相逢。已经开始从最开始的其乐融融、促膝长谈到现在开始争夺彼此的控制权，并且已经到了偶尔反感对方的阶段了。他们说我强势，什么都管。我觉得这是为他们好，不是管，而是善意的提醒。比如说，能不能少看点手机？啊，不要用短视频淹没自己的生活。然后他们就说：“那睡前如果不看手机干什么？”我说：“那看点书。”说完之后，我觉得这个也不像他们的生活方式。还有还有就是，我父母其实他们生活非常节俭。虽然现在日子越来越好，但是那种省吃俭用、过苦日子的时候积下来的美德，算是牢牢的成为他们生活中的信条。所以，不论是现在吃饭、喝东西、买东西。我都要搞价格欺诈，否则美好生活就无法进行下去。比如刚才下午我们去吃了一个玉兴面馆的蟹黄面，看着小小的门脸儿，但其实大家也知道，如果是吃蟹黄面不会便宜的。但他们看到这个门脸儿觉得很满意，一看就是应该是很便宜的面馆然后吃的很起劲儿，不就是吃碗面吗？能有多少钱？然后还说以后可以早饭都来这儿吃。后来得知吃的那碗蟹黄面一碗可能是一百三十八，然后就觉得太不值了，太腻了，说晚上都不要吃了，不能顿顿吃这么好，什么找点饼啊，然后弄点咸菜什么蘸酱黄瓜什么的，还有从哈尔滨带来的小肚干肠啊，我们就这样凑合一顿，不能天天吃这样啊，所以大家懂吗？其实我们都是为了彼此好，但是搞到最后气氛就很差，然后都很生气。再加上上海其实已经迎来了台风，外面一直在下雨，所以干脆吧，就回到酒店里来看看新闻，然后更新一下我的微信公号 ，preserve 一点我正常的生活哈。英国女王伊丽莎白二世在9月8号周四的时候离开了人世，终年96岁。她担任英国女王长达70年。对于很多英国人来说，他是他们这辈子经历过的唯一的君主。他在位七十年里面，实际上有十四个英国首相。第十五位是 Liz Truss， 他是伊丽莎白在去世几天之前任命的。大家知道，英国不论是他们的媒体 BBC， 还是白金汉宫，还是英国政府，哈，他们其实近些年来一直都在为女王去世做一些准备。他们甚至给这个。起了一个暗号哈，叫 "The London Bridge is Down"， 就是伦敦桥塌了，是这一天是真的到了哈。London Bridge is Down， 那对于很多英国人来说，好像这个也是一个时代的终结。因为二战之后呢，虽然英国不再强大，但是凭借着英联邦，然后依旧英国和五十五个前殖民地有效的联合在了一起。女王是英联邦的首脑，其中呢，十五个国家的元首也是她。但是近些年来，我们看到像巴巴多斯，它的政体变成了 republic， 成为了共和国，和英国皇室也是完全断绝了关系哈。因为毕竟这个国家从四百年前英国商船抵达，一直到后来一九六六年独立，这个国家相当于是一直是以殖民地的身份以及那种烙印中然后所,所成长并且生活的。在二零一八年的时候，他们开始决定庆祝自己的独立国家和身份啊，就是和王室断绝关系哈、啊，然后改变政体。呃，成为总统制的国家，牙买加接下来也准备效仿。同时呢，我们看英国这个大不列颠哈，这个国家内部在。苏格兰，也就是女王所去世的这个古堡所在地，他们目前正在酝酿第二次的独立公投。这不仅是因为苏格兰的那种独立的民族意识，哈，其实过了这么多年依旧存在。更重要的是，在六年之前的脱欧公投之中，他们大部分人是希望留在欧洲的，说这是跟英格兰当地不同，所以他们认为说现在既然你选择脱离欧洲，我们愿意留在欧洲，是时候我们分道扬镳了。那北爱尔兰其实原本百姓就很多愿意留在欧洲，因为你为了避免过去的那种北爱冲突再次发生，哈，不要让那样的 trouble 再次重演，呃，然后呢，再加上脱欧之后，他们也感觉到生活有诸多不便，所以现在逐渐的开始在政治上发生了转向。在今年五月份的地方议会选举中 ，sorry 这个事儿我居然之前给大家忽略了哈，新分党。得票百分之二十九，成为北爱尔兰当地议会的第一大党。就这个党派的主旨，就之前一直有人说他其实和北爱尔兰共和军就是就是一个鼻孔出气啊等等，因为他的主旨实际上就是北爱尔兰应该回到爱尔兰的怀抱。然后最后实现爱尔兰岛的统一，哈。那所以说，伊丽莎白二世女王结束之后，下一个时代会是怎么样的？那就要留给查尔斯和他的王位第一顺位继承人他的儿子威廉来面对。查尔斯在女王去世之后继位，成为了查尔斯三世国王。今年他已经七十三岁了，是英国历史上等待继位时间最长的人，同时也是登基时候年纪最长的人。可以说，查尔斯国王他其实一直是活在。女人的阴影之下，最初是他的母亲，对吧？女王陛下。接下来呢是他的第一任妻子戴安娜，深受全球人民爱戴的平民王妃。再之后又是哈里王子的妻子，他的儿媳梅根。自从梅根嫁入皇室之后呢，其实一直是风波不断。像去年她接受 Opera 采访的时候，更是说为什么一定要离开英国、啊？哈，为什么哈里也愿意跟她一起来到美国？就是皇室中有人有种族歧视，这些都是吸引到了很多的关注。不过呢，我们目前来看，这些 overshadow 接给查尔斯国王带来阴影的女性们，实际上都已经离他远去了，所以现在他可以更好的、独立的去享受和使用他的权利，同时也要需要注意到，就是 on the other hand， 英国国王他是国家的元首。是象征。根据英国的宪法，国王不可能有政治倾向，也不可能对于政治进行评论和表达，更不能够批评政府或者政府所出台的政策啊，不能够品头论足。但至少呢，这个是年轻的时候查尔斯很难控制的。他在八十年代的时候，当时撒切尔夫人担任首相，然后他对撒切尔夫人的政策非常不满，甚至跟他发生过争吵。近些年来，虽然他很克制，但是就是人的性格，其实有时候是很难改变的。像今年早些时候，巴尔斯张森的政府相当于是把难民哈、啊、集体外包给了卢旺达。然后呢，让他们来代为接管、接受，所以查尔斯就很生气哈。他甚至公开的发言时候就表示说，这个政策是很可耻的，这些人已经很不幸了，等等等等。那在这些方面，实际上伊丽莎白二世女王从来都没有做错过，也没有出格过哈。嗯，有人说了，你看上去她什么都不做，什么都不说，好像这是很简单的一件事儿，实际上这是作为一个人来说最难的事儿，更别说她是女王。那所有人都知道这是查尔斯的弱点，所以在这一点上，很多人会 challenge 他，他也会受到更多人的监督。那查尔斯国王今天是来到了威斯敏斯特议会，来听取议员们对他母亲的悼念。其实我感觉是挺无意义的，更多是走一个程序哈，让他开始去逐渐去享受作为国王的这种聚光灯以及大家的这种汇报的程序。这个时候呢，伊丽莎白女王的遗体其实也在今天的时候离开了王堡，沿途经过他生前很熟悉的那些小村庄，抵达了苏格兰的爱丁堡哈，然后沿途有数万的。百姓还在站在路边向他道别。那今天晚些时候，查尔斯也会从伦敦飞到爱丁堡，之后加入到英国皇室成员的行列，来参加在圣吉尔斯大教堂的这个遗体瞻仰的活动。之后，伊丽莎白女王的遗体会被运回到伦敦，在威斯敏斯特接受悼念和瞻仰，最终在九月十九号的时候会举行葬礼。作为皇室，尤其是。国王哈，在这个时候明明是至亲离开的时候，这个时候他其实出于一个人的本性，更愿意觉得去 retreat 啊，就回避公众，因为这是你最隐私的时候，可能是最一生中最悲痛的几个瞬间之一，但是却要完成一项一项繁荣的工作哈 ，make private public， 把自己的私人的这种空间全部打开给公众。我就想起莎士比亚在《亨利四世》里的那句话：“欲戴王冠，必承其重。”最后，我们来关注一下乌克兰情况，大家都很关注哈。今天有一点好消息，俄罗斯今天官方承认哈，在乌克兰军队发动了一场闪电战之后，俄罗斯几乎是撤出了。之前占领的全部乌克兰哈尔科夫北部的所有地区，总共差不多有一千平方英里。其实，在这里部署的是俄罗斯规模比较大，而且装备比较精良的部队。那么，这一次的兵败和撤退，可谓是入侵战争开打之后俄罗斯军队发生的最大的尴尬。那伤亡情况比较严重，后勤问题依旧，俄罗斯的军队的士气非常的低落。在这种情况下，这个撤退又引发了俄罗斯国内对于战争的这种不满。据报道，很多俄罗斯的部队的撤退和投降是因为缺少饮用水和食物，根本没有办法继续支撑了。就连这个普京的铁杆车臣的领导人卡德罗夫，他在周日的时候也批评了俄罗斯军队的领导层。表示极其失望，地面部队的撤退让俄罗斯军方高层感到颜面扫地，于是他们就在空中发起了导弹袭,袭击哈，哈进行报复，导致哈尔科夫一度大面积停电。乌克兰外长这个时候对盟友哈呼吁说：“我重申，我们只要获得更多的武器，我们获胜的速度也就更快，那么这场战争结束的速度也就更快。”然后美国这边呢，其实他们一直在帮助乌克兰进行情报分析和提供战术的策略。那他们对于这场闪电战的胜利表示非常的欢欣鼓舞、啊，哈，是一个令人振奋的事件。但是呢，五角大楼和白宫的高层也敦促说要谨慎的，也希望说。乌克兰的军队哈能够稍微的务实一点，因为虽然你现在获得了一场胜利，但是你希望能够把你的国土面积推进到今年二月二十三号，也就是俄罗斯入侵战争的前一天，这个好像困难还是比较大的。不过美国方面也表示说有情报。表明俄罗斯军队现在正处于严重的混乱的状态，但是同时他们也有担忧。呃，如果普京认为他会输掉这场战争，那么很可能他会采用一些非常规的手段，比如说是不是会采用核武器的攻击，或者上更大规模的这种导弹袭,袭击。那在周六的时候呢，俄罗斯在莫斯科举行了。庆祝建国八百七十五周年的烟花秀之后呢，普京就表示说他会把自己的注意力更多的转移到乌克兰的战争之中。据克里姆林宫今天发表的一份声明表示说，普京已经和法国总统马克龙通了一个电话，这是在今年八月十九号哈他们打电话之后的最新的一次沟通。哎，希望这个战争能够早点结束。不要因为一两个人的 ego 哈、啊，然后就让这么多人为他去付出代价。不论是乌克兰的人民，还是被这场战争所裹挟的俄罗斯的军队。好了，今天的节目就是这样。希望你有一个愉快的周一。